0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompromisslos einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Heute geht es um Hollywood und zwar um Old Hollywood, beziehungsweise die goldene Ära von Hollywood und für diejenigen, die nicht ganz so filmaffin sind wie ich, das ist die Zeit zwischen 1910 und circa Ende der 1960er Jahre. Und diese Ära hebt sich vom Rest Hollywoods und der Filmgeschichte durch die Organisation des sogenannten Studiosystems ab. Kurze Erklärung, damals gab es ausschließlich die großen Studios und die hatten Schauspielerinnen und Schauspieler unter Vertrag, wie jedes andere Unternehmen eben auch. Es war ein sehr großer Apparat, der an der Illusion des Films und der Stars arbeitete. Und dieses Konzept hat einige der größten Stars, die wir kennen, hervorgebracht von Marlene Dietrich und Greta Garbo, über Judy Garland und Lucille Ball, Marilyn Monroe und Doris Day, bis hin zu Audrey Hepburn und Elizabeth Taylor. Erst vor kurzem hat sich unter anderem der Todestag von Jean Harlow gejährt. Und das war eine der Großen dieser Hollywood-Ära. Und sie hat mich zum Thema Selbstbild, Idealbild und Selbsterfindung inspiriert. Zuallererst für all diejenigen, die Jean Harlow nicht so gut kennen. Jean Harlow war die erste Hollywood-Blondine und diente damit späteren Hollywood-Größen wie Marilyn Monroe, Mae West oder Mami von Doran als Vorbild. Jean Harlow hat ein sehr prägnantes Image. Vermutlich jeder, der sie schon mal gesehen hat, denkt bei diesem Namen an extrem hohe und dünne und gebogene Augenbrauen, an wahnsinnig stark getuschte Wimpern und an unglaublich enge weiße satin die sich an ihren Körper geschmiegt haben. Und natürlich an wunderbar frisiertes, platinblondes Haar. Es hat sich so bei uns eingeprägt, dass man es sogar als Faschingskostüm nehmen kann. Warum ist das so? Weil sie und das Studiosystem aus dem einfachen, hübschen Mädchen, das Gene war, einen Star mit einem starken Image gemacht haben. Heute redet man ja so gerne von dem Image und, dem, und der Marke und dem Markenimage. Und Jean Harlow war auch eine Marke mit einem Markenversprechen, einer Markenverpackung, Markenwerten und Markensprache. Wir Menschen sind nämlich relativ einfach gestrickt. Wir wollen es einfach haben. Bei unseren Stars, wie auch bei unseren Getränken oder unserer Eiscreme. Jean Harlow war nicht einfach nur Gene Harlow. Gene Harlow wurde gemacht. Denn in Hollywood wurden Stars damals tatsächlich gemacht. Da wurden Haarlinien versetzt, Haare gefärbt, Leberflecken entfernt, Augenbrauen abrasiert oder verändert, Zähne wurden überkront, die Art von Rollen wurden vorherbestimmt und die Kleidung wurde von Kostümdesign auf die Person und den Körper abgestimmt. Es war, wie gesagt, eine riesige Star-Maschinerie. Und sie funktionierte. So wurden echte Stars gemacht. Unantastbar und wunderschön. Das System kreierte, was die Massen wollten. Und deshalb sind die Stars des Old Hollywood meines Gefühls nach auch die echten Stars. Sie waren larger than life. Sie waren nicht mehr sie selbst. Sie waren eine überspitzte Version von sich selbst. Das, was sie mitbrachten, wurde herausgefeilt, betont oder vertuscht. Joan Crawford zum Beispiel hat Kostüme auf ihren Körper geschneidert bekommen – und damit die gesamte Mode der 1930er mitbestimmt, da ihre breiten Schultern für das damalige Schönheitsideal zu breit waren und kaschiert werden mussten. Jean Harlow hat ein Modestatement gesetzt mit ihren im schrägen Fadenverlauf geschnittenen satin kleider die wirklich jede Kurve nachzeichneten. Elizabeth Taylor hatte eine unglaublich schmale Taille, die stark betont wurde und damit auch diesen schmalen Taillentrend der 50er Jahre forciert hat. Und Rita Hayworth wurde die legendäre Femme Fatale Hollywoods, nachdem ihre Haarlinie versetzt wurde und nachdem sie ihre natürlichen schwarzen Haare rot gefärbt hatte. Es wurde also von dem System ein perfekter Cocktail gemixt, der die Massen an Kinozuschauern bewegen sollte. Im wahrsten Sinne, nämlich an die Kinokassen. Aber was hat das jetzt mit dir zu tun? <lacht> Sollst du jetzt deine Haare färben, deine Zähne abschleifen lassen oder einen Schneider beauftragen? Es kommt darauf an. Wenn du willst, na klar, aber ansonsten natürlich nicht. Die eigentliche Message ist, du musst denken wie das ganze Studio. Sprich, stell dir vor, du bist der Studioboss, die Produzentin, die Regisseurin, die Kostümdesignerin, die Setdesignerin, die Stylistin und die Hauptdarstellerin im Blockbuster deines Lebens. Zum einen, wie cool ist das? Und zum anderen, da müssen wir wohl ran an die Arbeit. Was also musst du bedenken? Was sind das für Schritte, die du gehen musst? Der erste Schritt der Studiomaschinerie ist, was ist das Ziel? Die Studiomaschinerie wollte einen Star machen. Jemand, der anders ist als die anderen. Eine Jean Harlow, die erst später von Marilyn Monroe, Mammy von Doren und anderen kopiert wurde. Oder eine Esther Williams, die einzige schwimmende Leading Lady von Hollywood. Oder eine geheimnisvolle Greta Garbo, eine feurige Rita Hayworth, Dadurch, dass diese Stars anders waren und bestimmte Charaktereigenschaften hatten, ein bestimmtes Markenimage, damit sollte Geld eingespielt werden, viel Geld. Aber was ist dein Ziel? Willst du auch viel Geld? Willst du eine andere Karriere? Vielleicht willst du eine Selbstständigkeit? Definiere genau, was das Ziel deines Blockbusters sein soll. Wohin geht dein persönlicher Weg? Zweitens, bedenke, welches Markenimage willst du dir verpassen? Hier kannst du darüber nachdenken, welche Werte du verkörpern möchtest. Bist du jemand, der Freiheit liebt oder lieber die Sicherheit? Bist du lebensfroher Hippie oder konservative Upperclass? Bist du laut, bunt und quirlig oder gediegen, monochrom und elegant? Was ist dein Markenversprechen? Dass jeder in deiner Nähe seine Verrücktheit ausleben darf und kann und soll oder dass sich alle bei dir wie bei einem Ort der Ruhe ausruhen können? Bist du immer für einen Spaß zu haben oder lieber jemand, der in ruhigen Gesprächen zuhört? Als drittes, was fragt sich die Stylistin? Wie können wir Haare und Make-up verändern, um dieses Markenversprechen zu versinnbildlichen? Das darfst du dich nämlich jetzt fragen. Gibt es Frauen, zu denen du aufblickst, die ein ähnliches Markenimage haben, wie du es verkörpern möchtest? Welchen Look haben die? Was gefällt dir daran denn spontan und was würdest du gerne mal ausprobieren? Und dann tu es! Und die Kostümbildnerin, die mit der Stylistin natürlich zusammenarbeitet, fragt sich, welcher Look passt hier, welche Farben, welche Schnitte, verändern die sich vielleicht unterhalb des Jahres? Wie unterstreichen sie den Charakter und die Rolle, die diese Person spielt? Ist sie Opfer oder ist sie Heldin? Was passt zu dir persönlich? Was passt zu deinem Markenversprechen? Die Setdesignerin im Studiosystem, die fragt sich, in welchem Setting kann man diese Geschichte der Protagonistin, also der Hauptdarstellerin, ohne Worte am besten erzählen? Wie sieht die Wohnung aus, das Auto, das Büro, der Schreibtisch? Sind es vielleicht Samtmöbel in einem Altbau oder minimalistischer Stil in einem umgebauten Fabrikloft? Die Set-Designerin darf entscheiden, und das bist in dem Fall du. Die Drehbuchautorin fragt sich, wie sie das Drehbuch schreibt. Was ist es für eine Geschichte? Die Geschichte eines Opfers oder das einer Heldin? Lässt die Hauptdarstellerin sich von den Schwierigkeiten in ihrem Weg aufhalten oder wird sie dadurch nur noch stärker? Ist sie lustig? Oder ist sie eher traurig, ist sie ernst? Wie geht sie mit den Situationen um? Hat die Geschichte überhaupt ein Happy End? Ist es eine Komödie, ein Drama oder ein Actionfilm? Du kannst das Skript deines Lebens schreiben und du kannst alles, was bisher in deinem Leben geschehen ist, zu deiner Heroine Journey machen. Zu etwas, was dich für den Weg vor dir vorbereitet und kannst damit deine Vergangenheit positiv umdeuten. Du kannst dich zu der Heldin deines Lebens machen und dein Happy End schon jetzt festlegen. Die Regisseurin fragt sich, wie inszeniere ich diesen Film? Wie werden Situationen dargestellt? Welche Musik? Welche Schnittgeschwindigkeit? Welche Belichtung? Reinszeniere deine Vergangenheit und inszeniere deine Gegenwart. Inszeniere deine Zukunft. Wie sieht sie aus? Wie siehst du darin aus? Du selbst hast es in der Hand deine Geschichte, deine Erfolge, deine Verluste und deine Missgeschicke für dich so zu verpacken, dass es Sinn ergibt, dass es für dich eine kraftvolle Inszenierung deines Lebens wird. Die Produzentin fragt sich, wo investiere ich? Wo bekomme ich den größten ROI? Was macht am Anfang Sinn, was später? Was bringt mich jetzt am weitesten? Welche Investitionen wirst du in dich und dein Meisterwerk machen? Was wird diesen Film deines Lebens noch wertvoller machen? Eine neue Garderobe, neue Ausbildung, die du vielleicht anfangen möchtest, der Schritt in die Selbstständigkeit, der natürlich auch kostet, Reisen in Länder, die dich inspirieren könnten, ein neuer Job, eine neue Stadt oder beides, vielleicht aber auch ein neuer Partner, ein neuer Haarschnitt. Es gibt so viele Möglichkeiten, in sich selbst zu investieren. Schau, was dich am nächsten weiterbringt, um aus dir und deinem Leben ein Meisterwerk zu machen. Und die Hauptdarstellerin schließlich, das bist du, die fragt sich, wie spiele ich diese Rolle? Was denkt und fühlt dieser Charakter, den ich spiele? Wie handelt sie? Wie spricht sie? Wie verhält sie sich anderen gegenüber? Wie kann ich diesen Part spielen, dass ich so authentisch und glaubhaft wie möglich bin? Verkörpere diese Heldin, diese Hauptrolle bis in die letzte Faser. Das war jetzt in kurz, wie das Studiosystem und die Selbsterfindung auf dich selbst angewendet werden kann. Das bedeutet allerdings jetzt nicht, dass du perfekt sein musst und dass du auch nicht frenetisch ein Markenimage ausklamüsern musst. Aber es soll dir darüber Klarheit geben, dass du so viel bestimmen und beeinflussen kannst und dass es so viele verschiedene Ansatzpunkte gibt. Du hast Entscheidungsspielraum. Jetzt sei einfach mal launig und überleg dir, welche Art von Star möchte ich sein? Was würde zu mir passen? Was würde mir einfach leicht fallen? Wie kann dieser Film meines Lebens aussehen? Und ich finde, das ist eine ganz wunderbare Art der Tagträumerei und kann dich sehr weit bringen, weil du dich damit mit Energie, mit Positivität und Optimismus auflädst, was deine Zukunft angeht. Und je deutlicher du diesen Zukunftsweg vor dir siehst, wie du dich selbst sehen möchtest, umso schneller kannst du es auch umsetzen. Um dir dabei etwas weiterzuhelfen und etwas mehr Unterstützung zu geben, habe ich dir in den Show Notes ein Workbook verlinkt. Das kann dir dabei helfen, diesen Prozess zu durchlaufen. Auch die Fragen, die ich hier aufgeworfen habe, habe ich da nochmal beleuchtet. Und du hast es einfach, um für dich selber nochmal durchzuarbeiten. Weil ich glaube, es kann dann auch richtig coole Gedanken bringen. Vor allem, wenn man so filmaffin ist wie ich. Und ich hoffe einfach, dass du dadurch Ansatzpunkte bekommst, dein eigener Star in deinem Blockbuster-Leben zu werden. Schau mal rein, es ist komplett kostenlos und ich möchte einfach damit helfen. <lacht> wenn dir diese Episode oder auch der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung in iTunes. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, genieß dein Leben und denk daran, du hast nur eines. Mach es zu deinem Meisterwerk.